0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు పదకొండవ భాగం గత పది భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు అంటే ఆ నూట నలభై సంవత్సరాల్లో ప్రారంభమైన అనేక తెలుగుపత్రికల విశేషాలు తెలుసుకున్నాం గత భాగం పదవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ప్రారంభమైన జ్యోతి మాసపత్రిక జయశ్రీమాసపత్రిక విజయచిత్ర మాసపత్రికల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి ప్రారంభమైన మరికొన్ని తెలుగుపత్రికల గురించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఇందులో మొదటగా చదివేది చదివించేది చదవాలని అనిపించేది సరస్వతి మానసపుత్రిక మాసపత్రిక తెలుగు పత్రికారంగంలో ఒక ప్రభంజనం ఒక వైవిధ్యం ఒక వినూత్నం ఒక విలక్షణం డెబ్భై ఆరు సంవత్సరాలు కొనసాగిన భారతీ మాసపత్రిక తర్వాత గత యాభై సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా పాఠకుల ఆదరణ ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగుతున్నా ఏకైక మాసపత్రిక స్వాతి అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు పంతొమ్మిది మేలో ప్రారంభమైన స్వాతి మాసపత్రికకు ప్రస్తుతం యాభై సంవత్సరం కొనసాగుతోంది ఇలా సుదీర్ఘకాలం నడిచిన చాలా తెలుగు పత్రికలు సంస్థాగతంగా కొనసాగినవే అంటే పెద్ద పెద్ద సంస్థలేవో ప్రారంభించి కొనసాగించిన పత్రికలే ఇన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగుతూ ఉండేవి కేవలం ఒక వ్యక్తి చేతుల మీదుగా ఇంత విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న ఏకైక మాసపత్రిక కూడా స్వాతీనే అఫ్కోర్స్ పక్కనే వారపత్రిక కూడా నడుస్తోంది దాని విశేషాలు మాసపత్రిక తర్వాత తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ముందు మొదలైన యువ జ్యోతి జయశ్రీ అలాగే పంతొమ్మిది తర్వాత మొదలైన విజయ ఇలాంటి పత్రికలన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఆగిపోతే ఇంకా ప్రభవ తరుణ నీలిమ ఇలాంటి మాసపత్రికలు కొద్ది నెలలు సంవత్సరాలు నడిచి మాయమైపోతే అప్పట్నుంచి ఇప్పటిదాకా కాలం పెట్టిన అనేక పరీక్షలకు తట్టుకుని నిలబడి కోవిడ్ దెబ్బనుంచి కూడా తేరుకుని నవంబర్ ఇరవై సంచికను కూడా విడుదల చేసిన మాసపత్రిక స్వాతి పంతొమ్మిది వందల తొంభైల నుంచి పత్రికలకు పాఠకాదరణ తగ్గుతూ వస్తోంది ఇటీవల కాలంలో పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కూడా ప్రింటు పత్రికలను ఆపేసిన పరిస్థితుల్లో స్వాతి మాసపత్రిక కొనసాగడం ఖచ్చితంగా రికార్డే అని చెప్పుకోడానికి సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు స్వాతి అనగానే గుర్తొచ్చే పేరు స్వాతి బలరాం వేమూరి బలరాం బయటెక్కడా కనిపించరు ఆయన గురించిన వార్తలు కూడా ఎక్కడా రావు ఒకటి అరా ఫోటోలు తప్ప ప్రచారానికి పూర్తి దూరంగా ఉండే వ్యక్తి వేమూరి బలరాం గారు ఎవరికైనా వాళ్లు చేసే పనుల వల్ల ఖ్యాతి రావాలి కానీ ప్రచారం చేసుకోవడం వల్ల కాదు అని తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని అక్షరాల నిత్యం ఆచరించే తెలుగు మ్యాగజైన్ మొఘల్ వేమూరి బలరాం కేవలం ఇంతకాలం నడపడం అనేది రికార్డు కోసమో లేదా పళ్ల నడపడమో కాక పత్రికలోని ప్రమాణాలను తాను నిర్దేశించుకున్న స్థాయిలో కొనసాగిస్తూ ఇది మొక్కుబడిగా వస్తున్న పత్రిక కాదు చిత్తశుద్ధితో తీసుకొస్తున్న పత్రిక అనిపించేలాగా కొనసాగుతున్న పత్రిక స్వాతి మాసపత్రిక కేవలం మాసపత్రిక వారపత్రిక ఈ రెండింటిమీదనే ఆధారపడి అతిపెద్ద వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో వేమురి బలరాంగారు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలు అందరికీ కూడా తమదైన ఒక వ్యాపార వ్యూహం ఒక ముందుచూపు ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది ముఖ్యంగా పాఠకుల ఆదరణ మీదనే కొనసాగాల్సిన పత్రికారంగంలో అయితే ఇవి అత్యంత కీలకం అతి సాధారణ దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించి తాను రచయిత కాకుండా పబ్లిసిటీ అంటే ఎలా చేయాలో కూడా తెలియకుండా కేవలం నాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసమే పత్రికను స్థాపించారు అంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అక్కడ్నుంచి ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరిన వేమూరి బలరాం గారి స్వాతి తొలి రోజులు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఆ వివరాలకు వెళ్ళబోయే ముందు వేమూరి బలరాం గారి విజయ రహస్యాల్లో ఒకటైన పాఠకులను దేవుళ్లుగా గుర్తించి గౌరవించడానికి ఒక ఉదాహరణగా స్వాతి మాసపత్రిక ఐదు వందలవ సంచిక విడుదలైనప్పుడు రెండు జనవరిలో ఆ రోజు ఆ పత్రికలో ఆయన రాసిన ముందు మాట ఇది ప్రారంభ సంచిక పంతొమ్మిది మే నెల నా మనసులో ఎప్పటికీ నిత్యనూతనంగా ఉంది ఆ పత్రికలోది యధాతథంగా చదువుతున్నానండి ప్రతిసంచికను ప్రారంభ సంచికగానే భావించడం నా మనస్తత్వం ఒక్కొక్క సంచిక ఒక్కొక్క సంవత్సరం పెట్టు అంతలా నా శక్తి మేరకు స్వాతిని భక్తిశ్రద్దలతో పాటకదేవుళ్ల ఆశిస్సులకై పరితపిస్తూ పనిచేయడం నా జీవన విధానం ఈ నాలుగు దశాబ్దాల నా ప్రయాణంలో సుఖదుఃఖాలెన్నో ఆ లెక్కన ఐదు వందల నా కొలమానంలో ఐదు సంవత్సరాలు అలా ఈ సంచికతో అర్ధసహస్రం పూర్తయ్యింది ఇక స్వాతి సహస్రనామ సంవత్సరం వైపు విజయవంతంగా పరుగులెడుతోంది చదివేదీ చదివించేదీ చదవాలని అనిపించేదీ స్వాతియేనని పాఠక దేవుళ్ళు వెయ్యేళ్లు వర్ధిళ్ళు అని దీవిస్తున్నారు ఆ దీవెనులు నాకు కనపడుతున్నాయ్ వినపడుతున్నాయి ధన్యుణ్ణి తెలుగు పత్రికారంగంలో నలభై యొక్క సంవత్సరాలు ఐదు సంచికలు పూర్తి చేసుకుని అత్యధిక సర్క్యులేషన్తో అలరారుతున్న ఏకైక పత్రిక స్వాతి సచిత్రమాసపత్రిక ప్రారంభం నుంచి నాటికీ ఏనాటికీ పాఠకదేవుళ్ల శ్రేయస్సే ధ్యేయంగా విజయమే లక్ష్యంగా స్వాతి పయనిస్తూనే ఉంటుంది స్వాతి విజయాలలో ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు స్వాతి నా శ్వాస నా ధ్యానం నా ప్రాణం పాఠకదేవుళ్ల అభయహస్తముద్రలు నన్ను పునీతుణ్ణిచేస్తున్నాయి ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి వేమురి బలరాం ఇది రెండు వేల పన్నెండు జనవరిలో ఐదు వందలవ సంచిక స్వాతి మాసపత్రిక విడుదల చేసినప్పుడు ఆయన రాసినటువంటి సందేశం పాఠక దేవుళ్ళు అని పదే పదే ప్రస్తావించడం జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం నాకు తోచింది నేను చేస్తాను నాకు తెలిసింది నేను రాస్తాను నా పత్రిక నా ఇష్టం ఈ ధోరణి కాకుండా పాఠకులు నా దేవుళ్ళు వాళ్ళకి కావలసిందే నేను ఇస్తాను అనే వైఖరితో పత్రికను నడపడమే వేమూరి బలరాంగారి బలం ఎవరి వేమూరి బలరాంగారు ఎక్కడునుంచి వచ్చారు అసలు పత్రిక ప్రారంభించాలి అన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది తొలి రోజుల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే సిరివేనెలగారి వాక్యాలు ప్రాణాలే పందెవి వేసి పోరాడందే ఏ విజయం వల్ల పడుతుంది అనేవి గుర్తొస్తుంటాయి స్వాతి బలరాం వేమూరి బలరాం గారు గురించి తెలుసుకోడానికి మనం కృష్ణాజిల్లా దివి తాలూకాలోని ఘంటసాలపాలెం అనే ఊరు వెళ్లాలి విజయవాడ నుంచి పామర్రు కూచిపూడి మీదుగా అవనిగడ్డ వెళ్తుంటే మొవ్వ తర్వాత కొడాలి అనే ఊరు వస్తుంది కొడాలనుంచి ముందుకెళ్తే చల్లపల్లి వస్తుంది అలా కాక కొడాలి నుంచి ఎడమ వైపుకి వెళితే అది ఘంటసాల రోడ్డు ముందుగా తాడేపల్లి తర్వాత కొత్తపల్లి ఆ తర్వాత వచ్చే గ్రామం ఘంటసాలపాలెం ఇంత వివరంగా ఎలా చెప్పగలిగానంటే ఆ కొడాలి నుంచి కుడివైపుకి వెళితే మా ఊరొస్తుంది బాల్యంలో ఆ రోడ్లన్నీ పదే పదే తిరిగినవి కాబట్టి ఇంత వివరంగా చెప్పగలిగాను ఆ ఘంటసాలపాలెం అనే గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జన్మించారు వేమూరి బలరాం వాళ్ల నాన్నగారి పేరు గోపాలరావు అమ్మగారి పేరు సీతారామమ్మగారు వాళ్ల నాన్నగారు వ్యవసాయం చేస్తుండేవాళ్లు దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం ఏడుగురు సంతానంలో పెద్దవాడు బలరాం గారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయ్యింది పై చదువులకు డబ్బులేవు ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకోక తప్పనిసరి పరిస్థితి హైదరాబాదులో సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో చిన్న ఉద్యోగం దొరికింది ఉద్యోగం చేస్తూనే నారాయణగూడలోని న్యూ సైన్స్ కాలేజీలో బిఏ చదువుతుండేవాడాయన ఇదిలా ఉండగా ఘంటసాల పాలెం నుంచి బలరామ్ గారి బాల్య మిత్రులు క్రిందటి వారం జ్యోతి మాసపత్రిక సందర్భంలో మనం మాట్లాడుకున్న వేమూరి సత్యనారాయణ గారు బలరామ్ గారి కజిన్ వేమూరి నాగేశ్వరరావు గారు మరో మిత్రుడు తుమ్మల గోపాలరావు గారు వీళ్లంతా హైదరాబాద్లో కలుసుకున్నారు బలరామ్ గారికి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి ప్రవేశం చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆ బృందంలో సాహిత్యం పట్ల చాలా ఆసక్తి రచనలో ప్రవేశం ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి వేమూరి సత్యంగారు మాటల సందర్భంలో ఒకసారి వేమూరి బలరాంగారన్నారు ఇప్పుడు వస్తున్న స్టేజి నాటకాలకు కాస్త భిన్నంగా రాసేవాళ్లెవరూ లేరా అని ఎవరో ఎందుకు నేనే రాస్తాను అని వేమూరి సత్యంగారు త్యాగమూర్తులు అనే నాటకం రాస్తే ఈ మిత్ర బృందం అంతా కలిసి నారాయణగూడలో వినాయక చవితి పందిట్లో వేశారు ఇదంతా సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగి వేమూరి బలరాం గారు చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నాటకాలు వేయడం కొనసాగిస్తూనే ఉండగా ఒకరోజు ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది నాటక రంగానికి ఏ పత్రిక సరైన ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం లేదు మనమే ఒక పత్రిక పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని నిజానికి అప్పటికి వేమూరి బలరామ్ గారు ఏ పత్రికా ఆఫీస్కి వెళ్లలేదు వెళ్లాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు ఏ రచయితలతోనూ పరిచయం కూడా లేదు ఆయనకి తెలిసిన రచయితల్లా బాల్యమిత్రుడు వేమూరి సత్యంగారే పత్రిక ఆలోచనను వేమూరి సత్యంగారితో పంచుకున్నారు అప్పటికీ వేమూరి సత్యంగారు కృష్ణా జిల్లాలో రుద్రపాకా అనే ఊళ్ళో పీడబ్ల్యూడిలో తాత్కాలిక ఉద్యోగిగా ఉన్నారు మిత్రుడు ప్రతిపాదన నచ్చి ఆయన తాత్కాలిక ఉద్యోగం మానేసేసి హైదరాబాద్ వచ్చేశారు అలా వేమూరి బలరామ్ గారి ఆలోచనలో నుంచి బీజం పడింది స్వాతి మాస పత్రికకి పత్రికైతే పెడదాం అనుకున్నారు కాని పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్లెవరు బాల్యమిత్రులు వేమూరి నాగేశ్వరరావు గారు తుమ్మలగోపాలరావు గారు కూడా పత్రికలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకొచ్చారు అలా నలుగురు మిత్రులు భాగస్వాములుగా కొత్త పత్రిక రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అప్లికేషన్ పంపించారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో ఉండడంతో మరొక మిత్రుడు మండవ గోపాలకృష్ణ ఆయన పేరుతో అప్లై చేశారు ముందుగా సాక్షి అనే పేరు అనుకున్నారు రెండో ఛాయిస్గా స్వాతి అనే పేరు అప్లికేషన్లో నింపారు వేమూరి సత్యంగారికి జ్ఞాపకం ఉన్నంతలో ఈ స్వాతి అనే పేరు రచయిత సిఎస్ రావు గారు సజెస్ట్ చేశారు అనుకోకుండా అది వేమూరి బలరామ్ గారి జన్మ నక్షత్రం కూడా అయింది సాక్షి అనే పేరు అప్పటికే ఇంకొకళ్ళ దగ్గర ఉండడంతో స్వాతి పేరు మీద వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది మిత్రులు నలుగురు సంపాదక వర్గంగా ఉందాం అనుకున్నారు మిగతా వాళ్లు ముగ్గురు ఉద్యోగాల్లో ఉండడంతో వేమురి సత్యంగారే సంపాదకత్వ బాధ్యతలు ఎక్కువగా చూసుకునేవాళ్లు వాళ్లందరికీ సలహాదారు ప్రధాన సంపాదకుడు ప్రముఖ చిత్రకారుడు రచయిత శీలార్రాజ్ గారు అలా స్వాతి మాసపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది జూన్ సంచిక మే ఇరవై ఏడున మార్కెట్లోకి వచ్చింది దీన్ని ఆవిష్కరించిన వాళ్లు ప్రముఖ రచయిత పత్రికా సంపాదకులు తాపిధర్మారావు గారు మొట్టమొదటి సంచికనే మూడు వేల కాపీలతో ప్రారంభించారు అప్పట్లో స్వాతి ఆఫీసు విఠల్వాడిలో షాలిమార్ థియేటర్ దగ్గర్లో మెయిన్ రోడ్డు పక్కనే ఉండేది మొట్టమొదటి సంచిక ముఖచిత్రం బాపుగారు వేసింది స్వాతి లోగో కూడా బాపుగారే చిత్రించారు అప్పటికీ మార్కెట్లో ఉన్న మాసపత్రికలు యువ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేది అలాగే జయశ్రీ జ్యోతి విజయవాడ నుంచి వచ్చేవి ఇంకా విజయ మాసపత్రిక మొదలవ్వలేదు వాటిని తట్టుకుంటూ మార్కెట్లో నిలబడడం కాస్త ఛాలెంజింగ్ అనే ఉండేది స్వాతి మాసపత్రికకు మరి పత్రిక ప్రారంభించేదే నాటక రంగానికి సహాయం చేయాలని కదా దానికి తగ్గినట్లుగానే నటనాలయం అనే శీర్షికను ప్రారంభించి రంగస్థల వార్తలు ఎక్కువగా ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా మూడేళ్లు కొనసాగింది అప్పుడు ఒకసారి ఆగి చూసుకుని బేరీజు వేసుకుంటే మూడు వేల సర్క్యులేషన్ రెండువేలకు పడిపోయింది సహజంగానే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు నెల నెలా పత్రిక విడుదల చేయడమనేది దినదిన గండం అన్నట్లుగా ఉండేది మిత్రబృందం నలుగురు కూర్చుని చర్చించుకున్నారు పత్రికను ఆపేద్దామా ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకుందామా ఎవరి వద్దా కూడా మరిన్ని డబ్బులు కుమ్మరించే పరిస్థితి లేదు అప్పుడు వేమురి బలరాంగారే ప్రతిపాదన తెచ్చారు మీ వాటా మీకిచ్చేస్తాను నేను నడుపుకుంటాను అని మిగతా మిత్రులు కూడా సరే అన్నారు అలా స్వాతి మాసపత్రికకు ఏకైక యజమానయ్యారు వేమూరి బలరాం గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో తీసుకోవడమైతే తీసుకున్నారు కాని దాన్ని ఎలా గాడిలో పెట్టాలి అనేది ఆయనకొక పెద్ద ప్రశ్నార్థకం దీనికి సమాధానంగా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసేసి పూర్తి సమయం పత్రిక మీద పెట్టాలనుకున్నారు దశాబ్దాలు గడిచిపోయి విజయపదంలో నడుస్తున్న ఇప్పుడు ఆహా అనిపిస్తుంది కాని ఆ క్షణంలో వెనకాల ఎవరి మద్దతు లేకుండా నష్టాల్లో ఉన్న పత్రికను నడపడం కోసం ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయాలనుకోవడం అందున దిగువ మధ్యతరగతి కుర్రాడికి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అది సాధారణమైన విషయం కాదండి అయితే కొంత కొంతమంది అలా తీసుకునే నిర్ణయాలే వాళ్ల జీవితాలను వాళ్లు పనిచేసే రంగాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి మరపురాని మలుపులకు కారణమవుతాయి వేమూరి బలరాం గారి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఇంకా స్వాతి పత్రికే జీవితం అనుకున్నాక ఆ రోజుల్లో తెలుగు సాహిత్య రాజధానిగా పేరు పొందిన విజయవాడకు పత్రికను మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు బలరాం గారు అలా ప్రారంభమైంది విజయవాడలో స్వాతి పత్రిక ఆఫీసు స్వాతి పత్రికను ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో విశ్లేషణ ప్రారంభించారు బలరామ్ అసలు ఈ పత్రిక సర్క్యులేషన్ ఎందుకు పడిపోయిందా అనే దానికి ఆయన ప్రశ్న వేసుకుంటే దానికి ఇంకో ప్రశ్నకు సమాధానంగా వచ్చింది ఏంటంటే మార్కెట్లో బోలుడని పత్రికలుండగా ఈ స్వాతిని ఎందుకు కొనాలి అనే ప్రశ్న ఆయన వేసుకున్నారు అప్పుడాయననుకున్నారు మనం ప్రచురించేది పాఠకులు చదవడం కంటే కూడా వాళ్ళకేం కావాలో తెలుసుకుని అదే మనమిస్తే బావుంటుంది అని ఆయనకు ఆలోచనొచ్చింది ఎక్కువగా ఈ పత్రికలో వచ్చే కథలు అనేవి కేవలం అల్పాహారం లాంటిది పాఠకులకు అల్పాహారం కాదు షడ్రసోపేతమైన పంచభక్షపరమాణం లాంటి పత్రిక కావాలి అనుకుని ఆయన దానిలో అప్పుడు వివిధ శీర్షికలు ఆసక్తికరమైన అంశాలు దేశ విదేశాల్లో వింతలు విడ్డూరాలు ఇలాంటివన్నీ చేరుస్తూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు సంచిక నుంచి స్వాతి మాస పత్రికతో పాటు అనుబంధనవల కూడా అందించడం ప్రారంభించారు ఎందుకంటే నెల రోజుల పాటు చదువుకోవాల పత్రికను అది సక్సెస్ఫుల్ ప్రయోగమైంది ఏది అనుబంధనవల అందించడం అనేది అట్లా ఇన్ని మార్పులు చేయడంతో తొందరలోనే మళ్లీ మూడు సర్క్యులేషన్కి చేరింది కానీ అక్కడ ఆగిపోవడం కాదు ఆయన ధ్యేయం ఇంకా ముందుకు వెళ్లాలి ఎందుకంటే పత్రిక ఆయన జీవితం కాబట్టి అప్పుడు ఆయన గ్రహించింది ఏమిటంటే పత్రికలోని నాణ్యత పత్రికలోని రచనలు పత్రికలోని రచనలు పాఠకులకు నచ్చడం ఇదంతా డెబ్బై మాత్రమే ఇంకొక ముప్పై మార్కెటింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మార్కెటింగ్ అంటే ఏజెంట్లు వ్యవస్థ ఈ పత్రికలు ఎలా మన దగ్గరకు వస్తాయంటే పత్రికాధిపతులకి మనకి మధ్యలో ఏజెంట్లుంటారు ఈ పత్రికాధిపతులు ఏజెంట్లకి కొన్ని కాపీలు పంపిస్తే వాళ్లు మనకు అమ్ముతారు ఒక్కొక్క కాపీకి ఇంత అని పత్రికాధిపతులు ఏజెంట్లకి ఇస్తారు ఏజెంట్ల దగ్గర డిపాజిట్ తీసుకుంటారు అయితే ఆ ఏజెంట్ల యొక్క సామర్థ్యం మీద కూడా ఈ పత్రిక సర్క్యులేషన్ ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఏజెంట్లు ఆ పత్రికను ఎంత ప్రముఖంగా తన షాపుల్లో ప్రదర్శిస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా అమ్మగలుగుతున్నారు ఇలాంటి వాటి మీద కూడా సర్క్యులేషన్ పత్రిక పాఠకుల్లోకి వెళ్లడం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అది కనిపెట్టారు బలరామ్ అయితే ఈ పబ్లిసిటీ ఎలా ఇవ్వాలి మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి అనే టెక్నిక్స్ ఆయనకేం అంతగా తెలియదు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక కారు అద్దెకు తీసుకుని రాష్ట్రం అంతా కూడా ప్రయాణించడం ప్రారంభించారు ఎందుకు తను సొంత ఏజెంట్లను పెట్టుకోవడానికి నమ్మకస్తులైన ఏజెంట్లని తను చెప్పినట్లుగా పత్రికను ప్రమోట్ చేయడానికి అంగీకరించేటటువంటి ఏజెంట్లని పెట్టుకోవడానికని ఆయనే ప్రయాణం ప్రారంభించారు రోజంతా ప్రయాణం చేయడం అర్ధరాత్రి దాటాక ఏ తెల్లవారుజామునో కాసేపు కొనుక్కు తీయడం మళ్లీ పొద్దున్నే ప్రయాణం చేయడం ప్రయాణం చేసి ఏం చేసేవాళ్ళు స్వాతి ప్రచారం కోసం ఉపయోగించే బోర్డులు తీసుకెళ్లి షాపుల దగ్గర ఆయనే స్వయంగా మేకులు కొట్టి తగిలించేవాళ్లు అలాగే ఆ ఏజెంట్లకి పత్రికలను ఎలాగా వాటిని డిస్ప్లే చేయాలి షాపుల్లోనూ ముందు ఎలా ఉంచాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని ఒప్పించగలిగారు అలా పటిష్టమైనటువంటి ఏజెంట్ల వ్యవస్థని ఆయనే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అది కూడా ఆ స్వాతి మాసపత్రిక సర్క్యులేషన్ మరింతగా పెంచడానికి ఉపయోగపడింది ఈ టెక్నిక్లన్నీ కలిపి మరొక రెండు సంవత్సరాల్లోనే సర్క్యులేషన్ టర్న్ అరౌండ్ అవడమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు పడి అతి తొందరలోనే అత్యధిక సర్క్యులేషన్ గల మాస పత్రికగా పేరు తెచ్చుకుంది స్వాతి అప్పట్నుంచే వేమూరి బలరామ్ గారిని స్వాతి బలరాం అని పిలవడం ప్రారంభించారు ఆయనకు పత్రికే జీవితం పత్రికే జీవితం కాబట్టి ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలన్నిటినీ కూడా పత్రికని ముందుకు ఎలాగా కొనసాగించాలి దాని అభివృద్ధి ఎలాగు అనే దాని మీద కేంద్రీకరించి ఏ నెలా కూడా సర్క్యులేషన్ తగ్గకుండా చూసుకుంటూ ఆ స్వాతి పత్రికను కొనసాగించారు విజయవాడ నుంచి ఇదండి స్వాతి మాసపత్రిక ప్రారంభమై నిలదొక్కున్న విధానం ఇంకా పత్రికలోని అంశాల విషయానికొస్తే మొదట్లో మిగతా పత్రికల్లాగానే కథలు సీరియల్సు వీటితో ప్రారంభించారు తర్వాత స్వాతి మాసపత్రికలో చోటు చేసుకున్న శీర్షికలు దాని విజయానికి కారణం అని విశ్లేషకులు చెప్తుంటారు ఎలాగంటే పత్రిక అంటే కేవలం కాల్పనిక సాహిత్యమే కాదు అందరికీ అంతోయింతో ఉపయోగపడే విజ్ఞానమూ కాలక్షేపమూ ఆనందమూ ఇచ్చే అంశాలు కూడా అనే భావం కలిగించింది స్వాతి మాసపత్రిక అప్పట్నుంచి ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే కథలు సీరియల్స్తో పాటుగా అనేక శీర్షికలు ఉదాహరణకి పాతకెరటాలు శీర్షికలో మాలతీచందూర్ గారు దేశీయ విదేశీయ నవలలను సంక్షిప్త పరిచయం చేశారు చాలా సంవత్సరాలు గంటల పంచాంగం మాసఫలితాలు అవి నమ్మేవాళ్లకి అవి చక్కటి ఆకర్షణలు పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి ఆసక్తికరమైన చారిత్రాత్మక ఘట్టాల గురించి సచిత్ర వ్యాసాలు ఇప్పటికూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అలాగే ప్రముఖుల ప్రేమఘట్టాలు ప్రముఖుల గురించి ప్రముఖులు నాకు నచ్చిన కథ మహనీయుల ముచ్చట్లు సాహితీ సదస్సుల చిత్రాలు అలాగే మార్కెట్లోకి విడుదలైన కొత్త పుస్తకాల వివరాలు ఇలాంటి ప్రత్యేక శీర్షికలు మాసపత్రికకు ప్రత్యేక ఆకర్షణంగా కొనసాగుతూ వచ్చినాయి ఇప్పటికూడా ప్రతి పేజీలోనూ కింద చక్కటి సూక్తులు ఇవ్వడం అనేది ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కూడా ఉపయోగపడినాయి బాక్స్ ఐటెంలో సినిమా టిట్బిట్స్ కానీ అలాగే విచిత్రమైన వింతలు విడ్డూరాలు ఇలాంటివి సరదాగా చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడినాయి ఇలాంటివన్నీ లైట్ ట్రీడర్స్ని బాగా ఆకర్షించినాయి పత్రిక ప్రారంభమైన మొదట్లో ప్రముఖ రచయితల సీరియల్స్ ఉన్నప్పటికీ రాను రాను రచయితల ఖ్యాతితో సంబంధం లేకుండా పత్రిక సర్క్యులేషన్ని నిలబెట్టగలిగిన సామర్థ్యం స్వాతి బలరామ్ గారిది అలాగే స్వాతి సంస్థకున్న మరొక నిబద్ధత రచయితలకిచ్చే పారితోషికం ఈ విషయంలో చాలా పత్రికలు అంత శ్రద్ధ వహించవు అనేది సాధారణంగా వినిపించే కామెంట్ స్వాతి పత్రిక మాత్రం దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా రచయితలకిచ్చే పారితోషికం విషయంలో అత్యంత క్రమశిక్షణతో ఉండడం రచయితలందరూ కూడా పదే పదే చెప్పుకునే విషయం వాళ్లందరూ హర్షించే విషయం ఒక రచనను ఆమోదించగానే దాని ప్రచురణ తేదీతో సంబంధం లేకుండా వెంటనే పారితోషికం పంపించేయడం అనేది స్వాతి ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్న చక్కటి సంప్రదాయం అలాగే మాసపత్రిక నిర్వహించే నవలల పోటీలో కూడా భారీ బహుమతుల మొత్తాన్ని ప్రకటించే పత్రికగా స్వాతి తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటూనే వస్తోంది కేవలం కథలూ నవలలే కాకుండా పాఠకుల ఉత్తరాల్లో కూడా ప్రతి నెల ఒక ఉత్తరానికి మూడు వందల రూపాయలు అలాగే చివర పేజీలో వచ్చే ఈ నెల ప్రశ్నకు ఉత్తమ సమాధానం ఇచ్చిన వాళ్లకు ఐదు రూపాయలు బహుమతి ఇలాంటివన్నీ కూడా స్వాతి మాసపత్రికకు ప్రత్యేకం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటి స్వాతి మాసపత్రిక అందించిన అనుబంధ నవలల సంఖ్య ఐదు పైగా అని తాజా సంచికలో ప్రకటించారు ఇవండి స్వాతి మాసపత్రిక విశేషాలు ఇప్పుడు అదే సంస్థ నుంచి వస్తున్న స్వాతి వారపత్రిక గురించి మాట్లాడుకుందాం స్వాతి వారపత్రికంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముందునుంచే మాసపత్రిక ప్రారంభమైనప్పటికీ సర్కులేషన్ పరంగా పాఠకాదరణ పరంగా స్వాతి వారపత్రిక ఎన్నో యోజనాల ముందుకెళ్ళిపోయింది మాసపత్రికను దూసుకుని అది ఎలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల వారపత్రికల రంగాన్ని పరిశీలిస్తే ఎప్పటినుంచో వస్తున్న ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి ఆ వారపత్రికలను దాటేసి అత్యధిక సర్క్యులేషన్తో దూసుకెళ్తోంది ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక తెలుగు కాల్పనిక సాహిత్య రంగంలో రచన రచయితలు అంటే పాఠకులకు ఆకర్షణ పెరిగిపోయేలా చేసింది ఈ ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక ఆ పత్రిక విశేషాలు రాబోయే కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకుందాం రచన ఏదైనా సరే రచయిత ఫలానా అంటే పత్రికల అమ్మకం పెరుగుతున్నటువంటి వాతావరణం ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో నెలకొంది ఆ సంవత్సరం ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నానంటే ఆ సంవత్సరంలోనే స్వాతి వారపత్రిక మొదలైంది కాబట్టి చిన్న చిన్న పత్రికలు ఇంకా వస్తున్నప్పటికీ పంతొమ్మిది మే నెలలో ఆంధ్రభూమి నుంచి బయటకు వచ్చిన కందనాథ చెన్నారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో పల్లకి అనే వారపత్రిక మొదలై మొదట సంచిక నుంచే సంచలనం కలిగించింది సర్క్యులేషన్ కూడా వారం వారంకి పెంచుకుంటూ వస్తోంది ఆ పల్లకి వారపత్రిక ఆ పల్లకి విశేషాలు కూడా రాబోయే కార్యక్రమాల్లో చెప్తాను ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రారంభమైంది స్వాతి వారపత్రిక వారపత్రికల ప్రభంజనంలో మాసపత్రికలకు కొంచెం కొంచెం ఆదరణ తగ్గుతోంది అని గమనించారు వేమురి బలరాం గారు పాఠకుల వేగాన్ని అందుకునే క్రమంలో వారపత్రికను ఆయన ప్రకటించారు అప్పటికీ స్వాతి మాసపత్రిక ముప్పై ఐదు వేల మిగతా పత్రికల ముందుంది అయినా కానీ భవిష్యత్తులో ఈ మాసపత్రిక ఇలాగే కొనసాగడం కష్టం అని ముందుగానే ఊహించిన వెమురి బలరాంగారు వారపత్రిక తప్పనిసరి అనుకున్నారు అప్పటికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా మాసపత్రిక క్రమం తప్పకుండా నడుస్తోంది కాబట్టి ఆఫీసు స్టాఫు ఏజెంట్సు ఇలాంటి వ్యవస్థంతా కూడా చాలా పటిష్టంగా ఉందానికి ఆయన ముందున్న ఛాలెంజ్ అలా అప్పటికి మార్కెట్లో ఉన్న మిగతా పత్రికలను ఢీకొనాలి వాటిని దాటి ముందుకెళ్లాలి తనదైన వ్యూహంతో మొదటి సంచికను రూపొందించారు మొదటి సంచిక విడుదలకి ముందే నవలల పోటీలు కవితల పోటీలు కథల పోటీలు కార్టూన్ల పోటీలు ప్రకటించి రచయితల్లో పాఠకుల్లో ఒక విధమైన ఆసక్తిని పెంచారు వాటి పోటీ ఫలితాలను కూడా మొట్టమొదటి సంచకలోనే ప్రచరిస్తానని చెప్పి అలాగే చేశారు వాటికిచ్చే బహుమతులు మొత్తం కూడా అప్పట్లో మిగతా పత్రికల పోటీలకు ఇచ్చే బహుమతులు మొత్తం కంటే ఎక్కువగా ఉండడం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అంశం ఆ పోటీల్లో గెలుపొందినటువంటి వాళ్ల పేర్లు మొట్టమొదటి సంచికలోనే ప్రకటించారు అందులో మీకు కొన్ని చూపిస్తాను ఇది కథల పోటీలో బహుమతి పొందినవాళ్లు శంకరమంచి పార్థసారధిగారు బులుసు వెంకటరత్న గారు అలాగే వసుంధర గారు ఇంకా నవలల పోటీలో బహుమతి పొందిన వాళ్లు రమణీమణి విజయలక్ష్మి సెల్వరాజ్ భట్టిపోలు కృష్ణమూర్తి కవితల పోటీల్లో బహుమతి పొందినవాళ్లు రామాచంద్రమౌళిగారు కొంపెల్ల విశ్వగారు రామసూరిగారు కార్టూన్లలో బహుమతి పొందిన వాళ్లు శ్యామ్మోహన్ కార్టూరి అఫ్సర్ స్వాతి వారపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక ఆగస్టు పదిహేడు పంతొమ్మిది తేదీతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది దాని విడుదల ఫంక్షన్ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తుమ్మలపల్లి వారి క్షేత్రయ కళాక్షేత్రంలో జరిగింది వైశ్య బ్యాంక్ చైర్మన్ రమేష్ గెల్లి మొట్టమొదటి సంఖ్యను ఆవిష్కరించారా సభలో అలాగే ఆవుల సాంశివరావు డివి నరసరాజ్ గారు మాలతీచద్దూరుగారు లాంటి ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారా సభలో వేమురి బలరామ్ గారికి అప్పటికే ప్రచారం చేయడంలో విభిన్నత అనేది అలవాటైపోయింది చక్కటి అనుభవం కూడా సంపాదించారు అప్పటి వరకు ఈ మాసపత్రికతోటి అందుకని స్వాతి వారపత్రిక ప్రారంభం సందర్భంగా విజయవాడలోని యువతీ యువకులకు అందాల పోటీలు నిర్వహించారు విలక్షణంగా యువతులకైతే స్వాతి సుందరి స్వాతి కుమారి స్వాతి సుకుమారి అనే వర్గాల్లో గెలుపొందిన వాళ్లకి మాలతీచందూర్ గారు ఇచ్చారు అలాగే యువకులకైతే స్వాతి సుందర్ స్వాతి కుమార్ స్వాతి సుకుమార్ అనే కేటగిరీల్లో బహుమతులిచ్చారు ఇవి ఆ సందర్భంగా తీసిన కొన్ని ఫోటోలు వీటన్నిటినీ కూడా స్వాతివారపత్రిక మూడవ సంచికలో ప్రచురించారు అలాగే స్వాతి సుందరిగా ఎన్నికైన వి ఎస్ విజయలక్ష్మి ఆమె ఫొటోలు ఒక పేజీ నిండుగా ప్రచురించారు ఇంకా మొదటి సంచిక రూపురేఖలు అందులోని అంశాలు విషయానికొస్తే ఇదిగోండి ఇది ముఖ బాపు గారి చిత్రీకరించిన విఘ్నేశ్వరుడు మాసపత్రికకు ఉన్న లోగో లెటరింగు అదే వారపత్రిక కూడా కొనసాగించారు ఇదిగో ఇది మొట్టమొదటి సంచిక విషయ సూచిక దీనిలో మనం గమనిస్తే సీరియల్సు కథలు శీర్షికలు ఉన్నాయి ఎద్దనపుడి సులోచనారాయణ గారి ఒంటరి నక్షత్రం దీనిలోనే ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి సంచికలో అలాగే నవలల పోటీలో బహుమతి పొందిన రమణీమణి గారి నవల కూడా ఈ మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే ప్రారంభమైంది ఇంకా మరో రెండు సీరియల్స్ కూడా ఉన్నాయి డాక్టర్ కళ్యాణి సచిదానందం గారిది వసుంధర్ గారిది కథలు ఈ కథల్లో కూడా మొట్టమొదటి బహుమతి పొందిన కథ కూడా ఈ సంచికలోనే ప్రారంభమైంది శీర్షికల విషయానికి వస్తే సినిమా కబుర్లు సైకాలజీ అని అంతకుముందు రేపు అనే పత్రిక నడిపారు సి నరసింహారావు గారు ఆయన రాశారు ఈ కాలం అలాగే వడ్ల గింజలో కవితలు బహుమతి పొందిన కార్టూన్లు అనిల్ స్వాతి అని చిన్నపిల్లలకి సంబంధించినటువంటి కథలు ఆ పేజీలో ఉండే వసుంధర గారు దానిలో వ్రాయడం ప్రారంభించారు ఈ అనిల్ స్వాతి అనే పేరు వెనకాల చాలా ఆర్ద్రపూరితమైన కథ ఒకటుందండి వేమూరి బలరాం గారు పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఈనాడుకిచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు అది యథాతథంగా చదువుతాను ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కన్నబిడ్డకు పాలు పట్టలేని రోజులు కూడా నాకు గుర్తున్నాయి మా బాబు అనిల్ను ఒకనొక దశలో పెంచలేని పరిస్థితుల్లో అత్తవారింటికి పెంపకానికి ఇచ్చాను మూడేళ్ల వయసులోనే ఆ బాబు ఒక దుర్ఘటనలో మరణించిన విషాదం ఎప్పటికీ నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అని చిన్నప్పుడు చనిపోయిన తన కుమారుడి స్మృతి చిహ్నంగా అనిల్ స్వాతి అనే శీర్షికలో చిన్నపిల్లలకు సంబంధించినటువంటి కథలు మొట్టమొదటి సంచికలో ప్రారంభిస్తే ఇప్పటికూడా అదే కొనసాగుతోంది అందుకే అనిల్ స్వాతి అవార్డు అని కూడా ఆయన నవలల పోటీలు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ల అబ్బాయి పేరు మీదుగానే ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఇంకా మొట్టమొదటి సంచికలో ఉన్న మరికొన్ని శీర్షికలు డివి నరసరాజు గారి సమాధానాలు సంక్షిప్త వార్తలు అదృష్ట ఫలాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ మొట్టమొదటి సంచికలోనే మరొక విచిత్రమైన ప్రయోగం ఏమిటంటే బాపు బొమ్మకు కథ ఒక శీర్షిక ప్రారంభించారు ఇదిగో ఈ విషయ సూచికలోనే కింద ఉంది బాపు గారు వేసిన ఒక బొమ్మ ఇచ్చి దాని చుట్టూతా కథాలమన్నారు అలా వచ్చిన కథల్లో ఎంపిక చేసిన మంచి కథలకు బహుమతులు కూడా ఇచ్చారు ఈ శీర్షిక స్వాతి వారపత్రిక మొదటి సంచిక నుంచి కొన్ని నెలలపాటు కొనసాగింది ఇంకా మొట్టమొదటి సంఖ్యలోని కథలకు సీరియల్స్కు బాపుగారి రేఖాచిత్రాలు ఇంకా జయదేవు గారి కార్టూన్లు అత్యంత నాణ్యమైన ముద్రణ మొదటి సంచికే రాబోయే సంచికలు ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటి ఒక అంచనాలను ఇచ్చింది మొదటి సంచికలో ఉన్న మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలేంటంటే అంతకు పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట స్వాతి మాసపత్రిక తాపీ ధర్మారావు గారి చేతుల మీదుగా విడుదలైన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సగం పేజీ ఆయనకు నివాళిగా వ్రాయడం వేమూరి బలరామ్ గారి సహృదయతకు నిదర్శనం అలాగే త్రివేణి ఒక్కపొడి ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైంది దాని యజమానైనటువంటి సుబ్బారావు గారి గురించి ప్రత్యేకమైన వ్యాసం ఉంది స్వాతి వారపత్రిక మొట్టమొదటి సంచికలోనే ఇంకొక విశేషం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ స్వాతి వారపత్రిక మొట్టమొదటి సంచికనుంచే అందులోని ఎడిటోరియల్స్ని స్వాతిచునుకులు అనే శీర్షికతో ప్రారంభించారు ఇదిగో ఇది మొట్టమొదటి సంచిక ఎడిటోరియల్ దానిలో ఇలా చెప్పారు స్వాతి సపరివారపత్రికను ప్రారంభించాలన్న ఆలోచనకు ప్రధాన కారణం పాఠకుల ఆదరణ మొదట్లో స్వాతి మాసపత్రికను ప్రారంభించినప్పుడు మేము అనుకోలేదు ఎప్పటికైనా వారపత్రికను ప్రారంభిద్దామని అప్పుడు మేం ఆశించింది పది కాలాల పాటు స్వాతి నిలబడాలని పాఠకుల ఆదరాభిమానాలను చూరగొనాలని చక్కని రచనలను అందించాలని మాసపత్రిక ప్రారంభించే నాటికి మా శక్తి సామర్థ్యాల్నీ ఆర్థిక వనరుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చూస్తే అది మాకొక పెద్ద సాహసమే అయినా సాధించాం అని అవన్నీ చెప్తూ చివరిలో రాశారు అయితే స్వాతి సపరివారపత్రికను సకుటుంబపత్రికగా తీర్చిదిద్దాలి అనేది మా ప్రయత్నం మేం చేస్తున్నది సాహిత్యంతో వ్యాపారాన్ని అందుకే సాహిత్యాన్ని ఉద్ధరించడానికో సాహిత్య సేవ చేయడానికో ఈ వారపత్రికను ప్రారంభిస్తున్నామని చెప్పదలుచుకోలేదు అయితే ఒకటి మాత్రం గట్టిగా చెప్పగలం వ్యాపారం పేరుతో ఇప్పుడు ఉన్న సాహిత్య స్థాయిని ఒక మెట్టు కూడా కిందకు దిగజార్చే ప్రయత్నం చెయ్యము అని వీలైతే పాఠకుల అభిరుచుల్ని మరికొంత పైకి తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఉత్తమ సాహిత్య సృష్టికి ఉడతాభక్తిగా తోడ్పడతాం ప్రతి సంచిక పొందికగా చక్కటి ముత్యాలహారంలా కూర్చి అందించాలన్నది మా తపన అని రాస్తూ ఈ ప్రారంభ సంచిక మా ఆలోచనలకు అర్థం పడుతుంది అయితే ఇది మోసమాత్రం కాదు స్వాతి సపరివార పత్రికకు మా శ్రేయోభిలాషులు అనేక సలహాలు ఇచ్చారు అని వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు ఇదంతా రాశారు ఇది ఆయన మొట్టమొదటి సంచికలో వ్రాసిన సంపాదకీయం అక్కడి నుంచి ప్రతి సంచికలో కూడా ఏదో ఒక కొత్త శీర్షికను ప్రారంభిస్తూ కొనసాగించారు రెండవ సంచిక నుంచే దైవజ్య శర్మ గారితో అంకెల్లో అదృష్టం అనే శీర్షికను ప్రారంభించారు మూడవ సంచికలో ఎన్టీఆర్ గారు ముఖ చిత్రం అన్నీ జరిగితే అసలు అడ్డంకులే లేకపోతే అంతా విజయపదమే అయితే ఆ ప్రయాణంలో థ్రిల్లుండదు కదా అంతగా చెప్పుకునేది ఉండదు యాభై వేల ప్రింటుతో మొదలైన మొదటి సంచిక నెమ్మది నెమ్మదిగా సర్క్యులేషన్ ముప్పై ఐదు వేలకు పడిపోయింది అక్కడ హైదరాబాదులో ముప్పై ఏడు వేలతో ప్రారంభమైన పల్లకి సర్క్యులేషన్ అరవై డెబ్భై వెళ్ళింది మళ్లీ మధనం విశ్లేషణ సమీక్ష మిగతా పత్రికల భిన్నంగా ఏం చెయ్యాలి ఆలోచనల్లో నుంచి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రారంభమైన శీర్షికలే సరసమైన కథ దానికి జే అనే ఆర్టిస్ట్ వేసే బొమ్మలు దాన్ని మధ్య పేజీలో ప్రసూరించి కావాలంటే చించి వేరు చేసుకునేలాగా రూపొందించడం డాక్టర్ సమరంగారి సమాధానాలు ఈ రెండూ మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లో స్వాతి సర్క్యులేషన్ అమాంతంగా పెరగడానికి దోహదంచేశాయి త్వరలోనే సరసమైన కథల పోటీలు కూడా నిర్వహించి పంతొమ్మిది బహుమతి పొందిన సరసమైన కథకు ఐదు రూపాయలు సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కథకు నూట యాభై రూపాయలు పారితోషిక ప్రకటించారు నాకు గుర్తున్నంతలో అప్పట్లో కథకు నలభై రూపాయలో యాభై రూపాయలో పారితోషికం ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి రోజుల్లో స్వాతిబలరామ్ గారు సాధారణ ప్రచురణకు కూడా నూటయాభై రూపాయలు పారితోషిక ప్రకటించారు రచయితల పారితోషికం కానీ బహుమతుల మొత్తం కానీ మొట్టమొదటినుంచీ కూడా ఇంక ఏ పత్రిక స్వాతిదరిదాపులకుకూడా రాలేకపోయింది సరసమైన కథలతో పాటుగా అలాంటి కథాంశాలే ఉండే ఒకటి రెండు సీరియల్స్ కూడా రావడంతో స్వాతి వారపత్రిక పల్లె పల్లెకు చొచ్చుకెళ్ళిపోయింది ప్రతి గురువారం క్రమం తప్పకుండా స్వాతి వెలువడుతుంది కాబట్టి దాన్ని స్వాతివారం అని కూడా ప్రకటనలో పేర్కొంటూ ఉండేవాళ్లు నిజానికి సమరంగారి సమాధానాలంతకుముందే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి పత్రికల్లో వచ్చినప్పటికీ పత్రిక సర్క్యులేషన్ పెరగడంలో తమ పాత్ర పోషించింది స్వాతి వారపత్రిక విషయంలోనే అని విశ్లేషకులు చెప్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఎన్ని మంచి శీర్షికలు మొదలైన చాలా కాలం పాటు స్వాతి వారపత్రిక అంటే సరసమైన కథ సమరంగార సమాధానాలు అన్నట్లుగా కొనసాగింది తర్వాత చేర్చినటువంటి చక్కటి శీర్షికలు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామివారి పరమార్థ కథలు ఇంకా అలాంటి ఆధ్యాత్మిక వ్యాసాలు పిల్లల కోసం అనిల్ స్వాతి పేరుతో ప్రత్యేక పేజీలు అందం ఆరోగ్యం గురించిన సచిత్ర వ్యాసాలు లేడీస్ క్లబ్ శీర్షికలో మహిళలకు ఉపయోగపడే చిట్కాలు వ్యాసాలు ఒక విధంగా చూస్తే సకుటుంబ వారపత్రిక అనడానికి అన్ని విధాల అర్హమైన పత్రిక అనేలాగా అన్ని రకాల అంశాలను చేర్చరు దాన్ని కొనసాగిస్తూ కూడా వస్తున్నారు దాని ఫలితమే పంతొమ్మిది నాటికి అంటే స్వాతి వారపత్రిక ప్రారంభమైన ఆరు సంవత్సరాలకే లక్ష కాపీల సర్క్యులేషన్ సాధించింది స్వాతికి కలిసి వచ్చినటువంటి మరికొన్ని అంశాలేమిటంటే అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటికి వారపత్రికలో సంపాదకత్వ మార్పులతోటి దాని సర్క్యులేషన్ తగ్గుతూ రావడం పల్లకి వారపత్రిక అయితే దాదాపు మూసివేసినటువంటి పరిస్థితి రావడం ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక కూడా దాదాపు మూసివేసే పరిస్థితిలో ఉండడం ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రప్రభ ఒక మాదిరిగా కొనసాగుతూ ఉండడం వీటన్నింటి వల్ల కూడా స్వాతి వారపత్రిక తన ఆధిక్యతను నిలబెట్టుకుంటూ దూసుకెళ్ళిపోతూ లక్ష కాపీల సర్క్యులేషన్ చేరుకుంది పంతొమ్మిది కల్లా అత్యధిక సర్క్యులేషన్ ఉన్న తెలుగు వారపత్రిక అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలోనే ఆడిట్ బ్యూరో ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఏబీసీ నుంచి గుర్తింపు కూడా వచ్చింది ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలోనే స్వంతంగా ప్రెస్ను స్థాపించి స్వాతిని అక్కడి నుంచే ప్రచురించడం ప్రారంభించారు ఉవేమూరి బలరామ్ గారు ఇంకో రికార్డేమిటంటే ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది నాటికి మూడు కాపీలతో స్వాతి చరిత్ర సృష్టించింది మొత్తం తెలుగు పత్రికల చరిత్రలోనే ఒక వార పత్రిక మూడు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల కాపీలు సర్క్యులేషన్ అంటే అది ఒక స్వాతికి మాత్రమే సాధ్యపడింది తెలుగు మ్యాగజైన్ రంగంలో ఇప్పటి వరకు ఎవరూ దాన్ని అధిగమించలేకపోయారు అట్లాగనే అక్కడ ఆపకుండా ఆయన స్వాతి పత్రికను ప్రతివారం కూడా పాఠక ఆదరణ తగ్గకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అనేది నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లు వేమురి బలరాం గారు అలాగే కొత్తగా వచ్చిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా ఉపయోగించుకుంటూ స్వాతి ముద్రణలో నాణ్యతను కూడా పెంచుకుంటూ వెళ్లారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఈ సర్క్యులేషన్ నంబర్లు ఇవి చూసి కొంతమంది లెక్కలేశారు ఎందుకంటే ఆ సర్క్యులేషన్ ప్రకారం అమ్మినటువంటి కాపీలను లెక్కేసుకుని ఈ స్వాతి సంస్థకు వచ్చేటువంటి లాభాన్ని లెక్కలేసుకుంటే అప్పటికే వారానికి కొన్ని లక్షల్లో లాభాలు వస్తూ ఉండేయన్నమాట ఒక వారపత్రిక మీద అంత వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించడం అనేది వేమురి బలరామ్ గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది స్వాతి వారపత్రిక ప్రయాణంలోని మరికొన్ని సంఘటనలను గుర్తు చేసుకోవాలంటే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు స్వాతి వారపత్రికలో మొట్టమొదటిసారిగా రాసిన సీరియల్ సావిరహే తర్వాత ఆయన మిస్టర్ వి అందమైన జీవితం శనివారం నాది ది గెస్ట్ పాణిగ్రహణం యమపాశం మిస్టర్ నో ఇలాంటి సీరియల్స్ అన్ని రాశారు మల్లాదిగారి సీరియల్ మొదలవుతోంది అంటే ఆ విషయాన్ని ఆ రోజుల్లో మిగతా వారపత్రికల్లో కూడా పూర్తి పేజీ ప్రకటనలు ఇచ్చేవాళ్లు స్వాతి వారపత్రిక తరఫునుంచి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు రాసిన నవలలన్నింటిలోకి విభిన్నమైన నవల అందమైన జీవితం అని తెలుగు నవలా ప్రియులందరికీ తెలుసు అది స్వాతివారపత్రికలో సీరియల్గా వచ్చిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మల్లాదిగారు తన జరిగిన కథ అనే పుస్తకంలో ఇలా చెప్పారు అందమైన జీవితం అనే నవల థీముని చెప్పి అది పాఠకురాళ్లు మాత్రం మెచ్చే మంచి నవల అవుతుంది కాబట్టి మిగతా పాఠకులంతా మెచ్చే నవల కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే దాంట్లో పాఠకుణ్ణి వారం నిలబెంటే ఉత్కంఠగల పాయింట్ ఏదీ లేదు అని చెప్పారు మల్లాదిగారు బలరామ్ గారితోటి ఆ నవల ప్రపోజల్ వచ్చినప్పుడు బలరామ్ గారేమో రాయండి అలాంటిది కూడా ఒకటి వేసి చూద్దాం అని ఆయన ప్రోత్సహించారు మల్లాది గారు రాసుకున్నారు బహుశా ఆయన అలా ప్రోత్సహించకపోతే నేనది రాసేవాడిని కాదేమో ఆ అందమైన జీవితం నవల నా బెస్ట్ సెల్లర్ జాబితాలో మొదటి నవల అయింది తర్వాత జయం అనే నవల వచ్చిందనుకోండి నేను స్వాతికి రాసిన ఏ సీరియల్ కూడా బాగా లేదనే పాటకల నుంచి ఫిర్యాదు రాలేదు నేను భయపడింది పాఠకలు విపరీతంగా ఆదరించింది ఈ అందమైన జీవితం అది రావడానికి వేమూరి బలరాం గారే కారణం అని మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు మొట్టమొదట్లో ప్రముఖ రచయిత రచయితల సీరియల్స్ ఎక్కువగా వచ్చినప్పటికీ తర్వాత పాఠకుల్ని సీరియల్స్ కోసం కాక మిగతా అంశాలన్నింటికోసం పత్రికను కొనేలాగా తీర్చిదిద్దడంలో విజయం సాధించారు స్వాతి బలరామ్ మధుబాబు గారి షాడో డిటెక్టివ్ సీరియల్స్ స్వాతి వారపత్రిక ప్రారంభమైన రెండో సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మొదలైన అక్కడ్నుంచీ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పాటు మధ్యలో ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ప్రచురితమవుతూనే వచ్చినాయి మధుబాబు గారి సీరియల్స్ బహుశా తెలుగు పత్రికల్లో ఇదొక రికార్డయి ఉండాలి అలాగే సూర్యదేవ రామ్మోహన్ రావు గారి సీరియల్స్ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి స్వాతిలో వచ్చినయీ ఇంకా వస్తున్నాయి కూడా దర్శకుడు వంశీగారి సీరియల్సు వంశీగారి ఫీచర్సు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి కోతి ప్రస్తుతం వస్తున్న వంశీగారి పొలమారిన జ్ఞాపకాలు ఇవన్నీ స్వాతివారపత్రిక ప్రయాణంలో చల్లని చలివేంద్రాలు అని చెప్తారు స్వాతి అభిమానులు మాలతీచందూర్ గారు ఆంధ్రప్రభ ఆగిపోయాక తన ప్రశ్నలు సమాధానాలు స్వాతివారపత్రికలో కొనసాగించారు అలాగే రాజకీయ విశ్లేషణలు చివరి రోజుల్లో ప్రముఖుల జీవితాలు ఇలాంటివి కూడా స్వాతివారపత్రికకు ఎప్పుడూ అదనపు ఆకర్షణలుగా ఉండేవి చివరి పేజీలో ఈ శీర్షిక మీదే అనే శీర్షికలో కొంటి ప్రశ్నలు చిలిపి జవాబులు అందులో ప్రచురించబడిన ప్రతి ప్రశ్న జవాబు కూడా బహుమతివ్వడం అది స్వాతివారపత్రిక యొక్క ప్రత్యేకతగా అప్పట్నుంచి కొనసాగుతూ వస్తోంది ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల స్వాతివారపత్రిక చరిత్రలో ఇంకెన్నో తీపిజ్ఞాపకాలు ఉండుంటాయి తప్పనిసరిగా సమయాభావం వల్ల నేను సేకరించగలిగిన కొన్నింటిని మాత్రమే ప్రస్తావించగలిగాను ఇటీవల స్వాతి బలరామ్ గారు చేసిన మరొక సాహసోపేతమైన ప్రయోగం స్వాతి వారపత్రికలో కథలకుగాని సీరియల్స్కుగాని ఆర్టిస్టు ఇలస్ట్రేషన్స్ పూర్తిగా తీసేయడం కేవలం ఫోటోల డిజైనింగ్తోనే కథల్నీ సీరియల్స్నీ ఫీచర్స్నీ కూడా పేజ్ మేకప్ చేస్తున్నారు అలాగే కోవిడ్ రోజుల్లో కొన్నాళ్లు ఆగిపోయినప్పటికీ మళ్లీ ప్రారంభించి వారం క్రమం తప్పకుండా మార్కెట్లోకి వస్తోంది స్వాతివారపత్రిక స్వాతి వారపత్రిక గురించి మరొక రెండు విశేషాలు చెప్పుకోవాలి మనం స్వాతివారపత్రిక మొదట్లో స్వాతిచినుకులు శీర్షికలోని సంపాదకీయాలు పత్రిక గురించిన సమాచారానికే పరిమితమై ఉండేవి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ సంపాదకీయాలు వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడ్పడే చిన్న చిన్న వ్యాసాలుగా రూపుదిద్దుకోవడం మొదలైంది ఒక విధంగా మా కౌముది మాసపత్రిక సంపాదకీయాలకు ప్రేరణ స్వాతిచినుకుల సంపాదకీయాల శైలీ కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు స్వాతి వారపత్రికలోని ఆ స్వాతిచునుకులు లఘు వ్యాసాల నెన్నింటినీ కలిపి చక్కటి పుస్తకంగా ముద్రించారు చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే ఇంకా విశేషమేమిటంటే ఆ స్వాతిచునుకుల పుస్తకం మరొక ఆరు భాషల్లోకి అనువాదం కావడం ప్రస్తుతం స్వాతిచునుకులు అనే ఆ పుస్తకం తెలుగు ఇంగ్లీషు హిందీ తమిళ కన్నడ గుజరాతీ మలయాళీ భాషల్లో లభ్యమవుతోంది గుజరాతీ భాషలో అయితే మూడు వాల్యూమ్స్గా ప్రచురించారు బహుశా ఈ రికార్డు ఇంకా ఏ తెలుగు వారపత్రిక సంపాదకీయాలకు లభించి ఉండదేమో అనుకుంటున్నాను ఈ స్వాతిచునుకుల పుస్తకం గురించిన వ్యాపార ప్రకటనలో ఇలా రాశారు ఈ విశ్వరంగస్థలపైకి ఎందరో వస్తుంటారు వెళుతుంటారు కానీ కొందరు మాత్రమే తమ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంచేసుకుంటూ ఇతరులను తమస్సులో నుంచి తేజస్సులోకి నడిపిస్తారు వాళ్లు చేసిందల్లా నేనేమిటి అంటూ జీవితాన్ని పరిశోధించి ఆత్మవిశ్లేషణ చేసుకోవడమే ఈ ఆత్మవిశ్లేషణే ఒక అద్భుతమైన కళ ఇది అందరికీ సాధ్యంగాని కళ వేమురి బలరాం స్వాతిచునుకులు తెలుగులో ఒక అపూర్వ ప్రయత్నం అద్వితీయం ఆలోచనా తరంగాలను మచ్చక చేసుకుని చక్కని తెలుగులో నలుగురికి తెలియజెప్పిన కళాయోధుడు వేమురి బలరాం ఆ స్వాతిచునుకలలో తడిసి మనసులు సేదీరి ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం పొందిన వారున్నారు వారి వారి మానసిక స్థితిగతులను బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఈ స్వాతిచునుకల నుండి సమాధానాలు లభించడం సాంతవన పొందడం మరింత విశేషం అని ఆ స్వాతిచునుకులు పుస్తకం యొక్క పబ్లిసిటీలో వ్రాసినటువంటి విశేషాలు ఇవి స్వాతి బలరాం గారి అక్షర పాత్ర అక్షరాల అక్షయ పాత్ర ఈ స్వాతిచునుకులు అని వ్రాశారు వాళ్లు చెప్పినట్లుగానే స్వాతిచునుకల పుస్తకాల అమ్మకం కూడా రికార్డులు సృష్టించిందట స్వాతి బలరామ్ గారికి దక్కిన మరొక అవకాశం ఎన్టీఆర్ లాంటి ముఖ్యమంత్రులతోనూ పివి నరసింహారావు గారు లాంటి ప్రధానమంత్రులతోనూ కలిసి వాళ్ల అధికార పర్యటనలో పత్రికాప్రతినిధిగా పాల్గొనడం ఆ పర్యటన విశేషాలన్నింటినీ రాష్ట్రపతి ప్రధానులతో నా విదేశీ పర్యటనలు అనే పేరుతో పుస్తకంగా కూడా తీసుకొచ్చారు ఇవ్వండి స్వాతివారపత్రిక గురించిన కొన్ని విశేషాలు ముందునుంచి చెప్తున్నట్లే స్వాతివారపత్రిక వేమూరి బలరామ్ గారు వ్యక్తి సేనగా నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన క్రమశిక్షణ పట్టుదల నిజాయితీ నిబద్ధత వీటి గురించి తెలుసుకోవడం స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ముందుగా వేమూరి బలరామ్ గారి మాటల్లోనే ఆయన రెండువేల ఏడులో ఈనాడు పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇలా చెప్పారు ఈ రంగంలో నేను పాతిక ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాను అంటే అప్పటికనమాట నాకిదంతా ఎప్పుడో తెలుసు లాంటి అభిప్రాయాలు నాకు ఉండవు అలా అనుకున్న క్షణం నుంచి ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది కొత్తదానాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధపడైన క్షణమే పతనం ప్రారంభమవుతుంది అందుకే ఎప్పుడు ఏది వినడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటాను అనవసరమైన పాత విషయాలను గుర్తుంచుకోను అవసరమైన విషయాలను కాగితంపై వెంటనే రాసుకుంటాను మెదడును ఎప్పుడూ తెల్ల కాగితంలా ఉంచుకోవడమే నాకిష్టం ఏ రోజు పని ఆ రోజు పూర్తి కావాల్సిందే అన్నది నా సిద్ధాంతం అర్ధరాత్రైనా అపరాత్రైనా అనుకున్న పని పూర్తి చేయాల్సిందే మర్నాడు మళ్లీ తాజాదనంతో కొత్త ఉదయం ప్రారంభం కావాల్సిందే అందుకే నా మంచం పక్కన కూడా రైటింగ్ ప్యాడ్ సిద్దంగా ఉంచుకుంటాను నిద్ర మధ్యలో మెలకు వచ్చినప్పుడు ఏవైనా ఆలోచనలు వచ్చినా ఆ ప్యాడ్పై రాస్తాను ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా అప్పు చేయకపోవడం నేను పాటించే మరో సిద్ధాంతం ఉన్నదాంట్లో తినడమే దాన్ని కొనసాగిస్తూ ఇంకేం చెప్పారంట ఆ ఇంటర్వ్యూలో నా పత్రిక బలరామ్ గారి స్వాతిగా ఎప్పుడూ మారకూడదు అందుకే నేను ప్రచారాన్ని ఇష్టపడను సన్మానాలు ఇంటర్వ్యూలకు దూరంగా ఉంటాను అని చెప్తూ సంపాదక పీఠంలో ఉన్నప్పటికీ నా పత్రికను నేను ఒక పాఠకుడిగానే పరిశీలిస్తాను ఒక పాఠకుడిగా నేను ఏం ఆశిస్తానో అవే ఎప్పుడు నా పత్రికలో ఉండేలా చూసుకుంటాను ఈరోజు కూడా ప్రతి సంచకను ప్రారంభ సంచక అనే విధంగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటాను అని తన గురించి ఆయన చెప్పుకున్నారు ఇంటర్వ్యూలో అలానే వేమూరి బలరాం తన అనుబంధ గురించి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు తన జరిగిన కథ అనే పుస్తకంలో దాదాపు పాతిక పేజీలు పైగా వ్రాసారు అందులో నుంచి వేమూరి బలరామ్ గారి వ్యవహార శైలి గురించి ఆయన అంకిత భావం గురించి ఆయన క్రమశిక్షణ గురించి మల్లాదిగారు చెప్పిన కొన్ని విశేషాలు ఆ పుస్తకంలోవి యథాతథంగా చదువుతాను బలరామ్ గారి మనస్తత్వం ఎవరితో పెద్దగా కలవకపోవడం తన పని తాను తప్ప ఇతర విషయాలను పట్టించుకోకపోవడం తను గీసుకున్న గిరిని దాటి బయటకు వచ్చేవాళ్లు కాదు ఇతర పత్రికలను కూడా పెద్దగా చూసేవాళ్లు కాదు ఏ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఒక్క రచయితనా కనపడతారు కానీ బలరామ్ గారి ఆఫీసులో ఒక్క రచయిత కూడా ఎప్పుడూ మల్లాదిగారి కనిపించలేదట ఆయన స్టాఫ్ను బాగా చూసుకునేవాళ్లు వాళ్లకి ఉచిత వైద్య సౌకర్యం కూడా కల్పించారు ఎవరో చెప్పారు తన సిబ్బందిలోని ఒకరి తండ్రికి పంతొమ్మిది వందల తొంభైల్లోనే వైద్య చికిత్సకి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు చేశారని ఏ పెట్టుబడిదారు చెయ్యని గొప్ప కార్యం ఇది అని రాసుకున్నారు మల్లాదిగారు అలాగే ఒక్క స్వాతి కార్యాలయంలోనే ఎంతో నిశ్శబ్దంగా ఏకాగ్రతతో అక్కడి ఉద్యోగులు తోటి వారితో ఉబుసుపోక కబుర్లు చెప్పుకోకుండా తమ పని మీదే లగ్నమై ఉండడం అనేకసార్లు గమనించాను అది బలరాంగారు ఏర్పరిచిన క్రమశిక్షణ ఫలితం ఇంకో సంఘటన చెప్తూ మల్లాదిగారు ఇలా చెప్పారు ఒకసారి ఆయన కూర్చునుండగా ఆఫీసు స్టాఫ్ పోస్టులో వేసే కవర్లని బలరాగారికి చూపించడానికి తెచ్చారట మల్లాదిగారు ఆయన అడిగారు ఎందుకండి పోస్ట్లో వేసే ప్రతి కవరు మీరు చూస్తారు అని దానికి బలరాం చెప్పిన సమాధానం స్టాంపులు కవర్కి కుడివైపు అడ్రస్ పైన అతికించాలి పోస్టాఫీసులో కొట్టే క్యాన్సిలేషన్ ముద్ర అడ్రస్ మీద కనపడకుండా పడేలాగా కాకుండా స్టాంపును దూరంగా అతికించాలి తలకిందులుగా వంకర టెంకర్గా కాకుండా స్టాంపును నీటిగా అతికించాలి అడ్రస్ టైప్ చేసేటప్పుడు కొట్టివేతలు ఉండకూడదు స్వాతి ఫ్రెమ్ అడ్రస్ ఆ కవరు మీద సరిగ్గా ముద్రించబడిందో లేదో చూసుకోవాలి మన కవరు మన సంస్థనీ మన సంస్థ పనితీరుని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది గమ్యంచేరే దారిలో ఎందరో మన కవరును చూస్తారు కాబట్టి చెక్ చేస్తూ ఉంటాను అని సమాధానమిచ్చారట ఆయన బలరాముగారి నిబద్ధతకు ఇది ఒక ఉదాహరణ అని వ్రాసుకున్నారు మల్లాదిగారు ఇంకో సందర్భంలో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు విజయవాడలో ఒక షాపులో బుక్ లైట్ ఒకటి చూశారు అంటే పుస్తకానికి అతికించుకుని ఆ లైట్ వేసుకుని పుస్తకం చదువుకోవడానికి వీలుగా ఉండేది ఆయన రాబోయే సీరియల్లో పోటీలకు ప్రకటించినప్పుడు ఆ బుక్ లైట్ను బహుమతులుగా ఇవ్వండి అని బలరామ్ గారికి సలహా ఇచ్చారు మల్లాదిగారు బలరామ్ గారు వెంటనే ఆ షాపులో నుంచి ఎన్ని బహుమతులకు అవసరమైనటువంటి లైట్లు కావాలో వాటన్నిటినీ ముందుగానే తెప్పిచ్చి తన దగ్గర పెట్టుకుని అప్పుడు బహుమతుల ప్రకటన ఇచ్చారు అంటే ఆ తర్వాత ప్రకటన వెళ్లిపోయి బహుమతులు ఇచ్చే సమయానికి ఒకవేళ లైటులు లేకపోయినా అలాంటివి కాకుండా వేరే పంపించడం గాని బహుమతులు ఆగిపోవడం గాని ఆలస్యం చేయడం గాని ఇలాంటివేమీ లేకుండా చూసుకోవడానికి కాను ముందుగా లైట్లన్నీ తెచ్చుకుని తన దగ్గరుంచుకుని అప్పుడు పోటీ ప్రకటన ఇచ్చారట బలరాం గారు మాట తప్పకపోవడం అనేది ఆయన్న స్వభావం అని రాశారు ఇంకొక విషయం పారితోషికం చెల్లించకపోవడంతో పాఠకులకి సరైన రచనలను అందించలేక దాంతో సర్కులేషన్ పెరగక మూసేసిన పత్రికలు చాలా చూశాను కాని ఈ విషయంలో బలరాం చుక్కల్లో చంద్రుడ్లాగా కనిపిస్తారు సహజంగానే వర్క్ హిక్క బలరాం స్వాతి తన ప్రాణం పెట్టారు స్వయంగా పుస్తకాల స్టాండ్స్కి వెళ్లి పాఠకులకు కనపడేలాగా స్వాతిని తోరణాలగా కట్టించేవాళ్లు సర్క్యులేషన్ పెంచడానికి ఏజెంట్లతో సత్సంబంధాలను కలిగి ఉంటూ అనేక ఓళ్లల్లో వాళ్లతో మీటింగులు పెట్టి సర్క్యులేషన్ పెంచమని టార్గెట్స్ ఇవ్వడం బ్రీఫ్ కేసుల్లాంటి బహుమతులు ఇవ్వడం లాంటివి చేసేవాళ్లు యజమాని స్వతంత్రుడవ్వడంతో ఆయనకి ఎడిటర్గా ఏం చేయాలన్నా గాని స్వేచ్ఛ ఉండేది ఏదేమైనా ఒక తెలుగు వారపత్రిక ద్వారా దాదాపు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలను సంపాదించవచ్చు అని బలరాం తెలుగువారికి నిరూపించారు ఆయనందుకు అనుసరించిన పద్ధతుల్నీ పడిన శ్రమనీ అనుసరిస్తే ఆ మార్గం ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటుంది కాని అందుకు వ్యాపార దక్షతతో పాటు ఎడిటోరియల్ నైపుణ్యం కూడా కలిగి ఉండాలి ఒక తెలుగువాడు ఇంకో తెలుగువాడిని ఎప్పుడూ ఊరికే చంకెక్కించుకోడు అలా జరిగిందంటే ఆ వ్యక్తి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన విశిష్టమైన వ్యక్తి అయి ఉండాలి వేమురి బలరాం పాఠకుల దృష్టిలో సరైన రీతిలో చక్కటి వారపత్రికను తెచ్చే అలాంటి విశిష్టమైన వ్యక్తి ఇవ్వండి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు వేమూరి బలరాం గారుగురించి తన జరిగిన కథ అనే పుస్తకంలో వ్రాసుకున్న విశేషాలు ఇవండి స్వాతి మాసపత్రిక స్వాతివారపత్రిక తెలుగుపత్రికా మొఘల్ వేమూరి బలరాం గార్ల గురించిన కొంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమం రూపొందించడంలో నాకు సహాయం చేసినవారు మొదటగా స్వాతి స్థాపక సభ్యులు వేమూరి సత్యంగారు నేనడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికి మూడు నాలుగు సార్లు ఓపిక్గా ఫోన్లో సమాధానాలు ఇచ్చారు అలాగే మల్లాదిగారు వ్రాసిన జరిగిన కథ పత్రికా సంపాదకులతో అనుభవాలు అనే పుస్తకంలో నుంచి కొంత భాగం తీసుకోవడం జరిగింది దానికి మల్లాది అనుమతి కూడా తీసుకున్నాను వేమురి బలరామ్ గారు ఈనాడుకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నుంచి కొంత సమాచారం తీసుకోవడం జరిగింది ఇవి కాక స్వాతి మాస వార చాలా పాత సంచికలు పరిశీలించాల్సి వచ్చింది వీళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు పదకొండవ భాగాన్ని ముగిస్తున్నాను వచ్చే భాగం శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు పన్నెండవ భాగంలో ఈనాడు విశేషాలు తెలుసుకుందాం